0: Anatocast. Seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Olá a todos aí, ouvintes da Anatocast. Tudo bem com vocês? Que massa, galerinha. Mais uma vez estamos aqui. Olha só, pessoal. Estamos perto de finalizar essa nossa terceira temporada, cujo assunto foi, na verdade, está sendo, né? anatomia dos membros inferiores. E nesse episódio, vamos falar de um assunto muito importante, a irrigação arterial dos membros inferiores. Não é legal? Olha só, pessoal, quem ainda não ouviu os episódios passados, não perde tempo e vai conferir essa temporada que está sensacional aí no seu tocador de podcast preferido, beleza? Olha só. É importante lembrar mais uma vez que estamos gravando ainda no período de recomendação de distanciamento social, ainda devido à pandemia do novo coronavírus. Então, mais uma vez, podemos ter alguma perda aí de qualidade sonora, tá joia? Eu sou o professor Vitor Caiaf, professor adjunto de anatomia humana aqui do Núcleo de Ciências da Vida, do Campus do Agreste da Universidade Federal de Pernambuco. E estamos aqui mais uma vez com a presença das estudantes do curso de Medicina, aqui também do campus do Agreste, da Universidade Federal de Pernambuco. Milena Galvão. Oi, Milena. Oi, gente. Muito obrigado, Milena, mais uma vez aí pela sua presença. E também estamos com a participação aqui hoje de, novamente, de Gisele Luanda. Oi, Gi.
1: Oi, pessoal. Mais uma vez, muito obrigada por continuarem nos acompanhando por aqui. Gente, Antes de começarmos, queria lembrar
2: que agora o Anatocast também tem um canal de videoaulas no YouTube e tá cheio de videoaulas incríveis, então não deixa de conferir, tá certo? E qualquer dúvida ou sugestão, pode entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais, o Anatocast no Instagram e pelo nosso site
1: www.anatocast.com.br Ai, pessoal, também não esqueçam de pegar aquele atlas de anatomia que vocês preferirem para acompanhar nosso podcast, tá?
0: Isso mesmo, meninas. Então, vamos começar? Olha só, pessoal, é importante lembrarmos que o conteúdo sobre vascularização, tanto a irrigação arterial como a drenagem venosa, apresentam muita variação anatômica entre os indivíduos. Então, o que vamos conversar aqui hoje trata-se do que é mais comumente encontrado nas pessoas, tá joia? Pois bem, a irrigação arterial é feita pelos vasos arteriais, ou seja, as conhecidas artérias. Então, relembrando um pouco, toda a irrigação arterial inicia-se na artéria aorta e esta se divide em aorta ascendente, em arco aórtico e aorta descendente. Ao descer pelo tronco, a artéria aorta descendente tem os segmentos torácico e abdominal, e ao chegar na pelve, mais especificamente ao nível aproximadamente da vértebra L4, a artéria aorta descendente abdominal se bifurca em duas artérias ilíacas comuns, a direita e a esquerda. As artérias ilíacas comuns são responsáveis pela irrigação da parede e dos músculos da pelve, como também dos órgãos pélvicos, dos órgãos genitais externos e dos membros inferiores. Essas artérias ilíacas seguem inferior e ligeiramente lateral por cerca de 5 centímetros e ao nível das vértebras de L5 e S1 dão origem a dois ramos, as artérias ilíacas interna e externa. Eu, meninas, vocês poderiam continuar aí essa explicação, por favor?
2: Claro que sim, professor. Eu posso começar. Então... Começando pela artéria ilíaca interna, ela é a mais importante da pelve e a principal responsável pela vascularização das vísceras pélvicas. Ela se divide no nível da margem superior do forame quiático maior em ramos do tronco posterior e do tronco anterior. Os ramos do tronco posterior são as artérias, ilho lombar, sacrais laterais e glútea superior. Elas irrigam a parede abdominal posterior baixa, a parede pélvica posterior e a região glútea. Os ramos do tronco anterior são as artérias umbilical, vesical inferior, retal média, uterina, vaginal, obturatória, pudenda interna e glútea inferior. Em linhas gerais, elas irrigam as vísceras pélvicas, o períneo, a região glútea, a região adutora da coxa e a placenta do
1: feto. Mi, posso continuar sobre as ilíacas externas? Claro que pode, Gi! Então, pessoal... As artérias ilíacas externas são responsáveis pela irrigação da parte inferior da parede abdominal, dos membros inferiores, do músculo cremaster no sexo masculino e do ligamento redondo no sexo feminino. Além disso, elas são maiores e descem ao longo do músculo psoas maior, seguindo posteriormente a parte média do ligamento inguinal. E após ultrapassarem esse ligamento, são denominadas de artérias femorais. A artéria femoral é a principal na irrigação dos membros inferiores. Juntamente com o nervo femoral, que já falamos dele no episódio passado, e a veia femoral, eles formam o trígono femoral, lugar em que a pulsação é palpável devido à sua posição superficial posterior à face lata. A artéria femoral desce através do trígono, dividindo-o ao meio e depois atravessa o canal dos adutores, terminando na parte posterior quando atravessa o hiato dos adutores e passa a ser chamada de artéria poplitea.
0: Isso mesmo, garota. Mas não podemos esquecer dos ramos que saem da artéria femoral, não é verdade? Começando pela artéria femoral profunda, ela é o maior ramo da artéria femoral e a principal artéria da coxa. Tem origem na face lateral ou posterior, cerca de 1 a 5 centímetros após o ligamento inguinal, e gera de três a quatro artérias perfurantes, que atravessam o músculo adutor magno e espiralam-se ao redor do fêmur para suprir os músculos do compartimento anterior da coxa. A artéria femoral profunda ainda pode dar origem a duas artérias circunflexas femurais, a medial e a lateral.
2: Professor, as artérias circunflexas femurais lateral e medial também podem se originar da artéria femoral, não é verdade?
0: Isso mesmo, Milena. Como falamos no início do episódio, essas apresentações dos vasos arteriais e venosos sofrem muita variação anatômica, ok? Então, sim, essas artérias circunflexas femorais também podem, sim, se originar da artéria femoral, beleza? Continuando, a artéria circunflexa femoral medial segue entre os músculos pectíneo e iliopsoas, entra na região glútea e dá origem às artérias retinaculares posteriores, que irão se dividir em ramos transverso e ascendente. Ela é importante por garantir a maior parte do sangue para o colo e a cabeça do fêmur.
1: Professor, um fato interessante sobre as artérias retinaculares é que elas costumam ser laceradas quando há fratura do colo do fêmur ou luxação da articulação do quadril, não é mesmo?
0: Isso mesmo, Gi. Tá aí a importância de nós sabermos bem a anatomia para também podemos compreender um pouco da clínica, tá joia? Olha só, pessoal. Já a artéria circunflexa femoral lateral segue profundamente aos músculos sartório e reto femoral, dividindo-se em três ramos: o ramo ascendente, que irriga a parte anterior da região glútea, o transverso, que espirala-se ao redor do fêmur, e o descendente, que se une à rede articular do joelho. Oh, meninas, alguém aí quer continuar um pouco essa explicação sobre a artéria poplítea?
2: Eu quero, gente. Então, como já falou, a artéria poplítea é a continuação da artéria femoral após o hiato dos adutores no músculo adutor pago. Ela desce até a parte inferior do músculo poplíteo e se divide em artérias tibiais anteriores e posteriores. A artéria poplítea é responsável por suprir os músculos da parte distal da coxa, a pele e a articulação da região do joelho. Além disso, ela também supre os músculos proximais da perna, o osso fêmur, a patela,
1: a tíbia e a fíbula. Milena, vou continuar sobre as artérias tibiais anteriores, pode ser? Pode sim, Gi! Então, a artéria tibial anterior passa entre a tíbia e a fíbula e entra no compartimento anterior descendo entre os músculos tibial anterior e extensor longo dos dedos. No tarso, nosso tornozelo, a artéria tibial anterior passa a ser denominada de artéria dorsal do pé. Em seguida, no osso do pé cuneiforme medial, as artérias dorsais dão origem às artérias arqueadas, que correm lateralmente sobre as bases dos metatarsos. E, a partir dessas, originam-se as artérias metatarsais dorsais, seguem ao longo dos metatarsos e dividem-se em artérias digitais dorsais, chegando até os dedos dos pés. Agora, voltando para a artéria tibial posterior, é importante sabermos que ela é continuação direta da artéria poplítea. Ela segue abaixo do compartimento posterior da perna, profundamente ao músculo sóleo, passa posteriormente ao maléolo medial e curva-se em direção à face plantar do pé onde se ramifica em artérias plantares mediais e laterais. As artérias plantares mediais seguem ao longo do lado medial da planta do pé, enquanto as artérias plantares laterais unem-se ao ramo das artérias dorsais e formam o arco arterial plantar. G, tu esqueceu de mencionar a artéria fibular, que
2: também tem origem na artéria tibial posterior. Ela tem início no meio da perna e segue lateralmente enquanto desce no compartimento lateral da perna, tendo distribuição geral para os músculos, ossos e articulações da perna e
1: do pé. Bem lembrado, me. Agora, Caiafo, o senhor poderia nos ajudar sobre o arco plantar?
0: Claro que sim, Gi. Olha só, o arco arterial plantar começa na base do quinto metatarso e estende-se medialmente pelos metatarsais. Além disso... Dá origem às artérias metatarsais plantares, que dividem-se, última vez, para formar as artérias digitais plantares.
1: Muito obrigada, Caiafo. E aí, pessoal, acabamos por hoje?
0: Então, eu acho que sim, não é, Gisele? E Milena? Foi um episódio bem legal, não é não? Super tranquilo, super rápido. E aí, ouvinte, o que vocês acharam? Não esqueçam de comunicar-se conosco através dos nossos canais, tá joia? Então podem deixar aí seus comentários em nossas redes sociais, beleza? Então, galerinha, mais uma vez, agradecemos a participação de Milena Galvão e Gisele Luanda aqui conosco.
2: Muito obrigada, pessoal. E até o próximo
1: e último episódio dessa temporada e do ano de 2020. Muito obrigada, gente. Não esqueçam de acessar as videoaulas do Anatocast no YouTube para aprender ainda mais.
0: Isso mesmo, meninas. Pois é, pessoal, esse foi o nosso penúltimo episódio dessa nossa terceira temporada e que na pro... o próximo episódio, o nosso episódio final dessa terceira temporada, né, falaremos um pouco sobre a drenagem venosa do sangue aí dos membros inferiores. Perfeito? Então, por hoje vamos ficando por aqui muito obrigado a todos vocês, ouvintes, e só lembrando mais uma vez que podem entrar em contato conosco através do nosso site, o anatocast.com.br, e através do Instagram, no nosso perfil, arroba anatocast. Tá jóia? Obrigado pela atenção de todos, e até breve no nosso próximo episódio. O Anatocast é produzido e narrado por Vitor Caiafo, Milena Galvão e Gisele Luanda, e editado por Vitória Mello. O design e as mídias sociais são de responsabilidade de Mateus Gênesis, Anatocast. Seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia.